0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Rafał Dziedzic i zapraszam Was na kolejne spotkanie. Radujmy się o praktykowaniu Bożej Obecności. Jak już regularnie, to już jest 49. spotkanie, czyli jesteśmy blisko 50. Taką miałem przed chwilą refleksję, że pewnie jak zaczynałem te nasze spotkania, to nie sądziłem, że dojdziemy do 50. No jeszcze nie doszliśmy, ale już jesteśmy blisko, więc mam nadzieję, że Pan Bóg pozwoli te 50 spotkanie odbyć. Spotykamy się tutaj, chociaż najczęściej póki co są to moje takie monologi, ale spotykamy się w założeniu po tym, o, o tym, po to, aby rozmawiać, rozmawiać o wierze. Może nawet nie tyle rozmawiać, czy dyskutować, czy jakby spierać się może w ten sposób, ale aby dzielić się swoją wiarą, aby dzielić się tym, jak doświadczam Bożej obecności i być może inspirować się do tego, aby w tej Bożej obecności iść głębiej, mocniej, aby żyć w takim doświadczeniu nieustającym, że Bóg jest, że Bóg żyje, że chce mnie obdarzać swoją łaską, że chce mnie obdarzać swoją miłością, Takiej, od której mnie nic oddzielić nie może. I wierzę, że było to doświadczenie pierwszych chrześcijan, że było to również doświadczenie wielu mistyków i wielu męczenników, którzy z radością oddawali swoje życie właśnie dla Jezusa, którzy mówiąc czy powtarzając za świętym Pawłem, że dla mnie śmierć to zysk, Mówili szczerze, opisywali swoje doświadczenie, nie bali się śmierci, dlatego właśnie, że mieli doświadczenie takiej nieustającej Bożej obecności i ono jakby jednocześnie w pakiecie z pokojem, z radością, z takim poczuciem, że wszystko jest pod kontrolą Boga i wszystko jest na swoim miejscu. Przynosi również taką pewność, na ile oczywiście to tutaj na Ziemi jest możliwe, do tego, co będzie dalej, co będzie po śmierci. Taką pewność, że śmierć nie kończy niczego. Śmierć po prostu jest tylko przejściem, jest zmianą, ale też otwarciem na piękne doświadczenie wiecznego uwielbienia, naszego Boga, więc nie ma w sobie śmierć niczego przerażającego. Nie ma w sobie śmierć niczego, czego chciałbym uniknąć. W pewien sposób można powiedzieć, że nie mogę się jej doczekać, aczkolwiek jakby życie tutaj na ziemi też jest piękne i cieszę się każdym dniem. I Właśnie wierzę, że to jest takie doświadczenie, które mieli mistycy, którzy mają mistycy i myślę, że każdy z nas jest do tego przeznaczony. Każdy z nas jest przeznaczony do tego, żeby właśnie doświadczać Bożej obecności, żeby żyć w tej Bożej obecności. I o tym są te nasze spotkania, o takim właśnie życiu ramię w ramię, serce w serce z Bogiem. One się zaczynają właśnie takim moim monologiem pięciominutowym po to właśnie, żebyśmy tutaj mogli poczekać na tych, którzy dowiedzą się o spotkaniu i zechcą do niego dołączyć. Ja staram się te spotkania mieć o określonej porze, czyli na przykład dzisiaj miało być o 19.00 ale niestety yy, yy, przesunąłem już wcześniej, yy, dałem informację na, na Facebooku czy na YouTubie, że one, czy na mojej stronie, że one będą 19.30, no ale i tak się zaczęły jeszcze 10 minut później, więc można powiedzieć, że z punktualnością jestem na bakier, yy, no ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I co? Pięć minut, pewnie jeszcze z minuty albo dwa coś powiem dla tych, którzy mogliby chcieć dołączyć. Może powiem właśnie, jak do spotkania można dołączyć. Od zeszłego spotkania mam tutaj uruchomione takie napisy na dole. Wygląda prawie, jakby to była telewizja jakaś, ale nie jest. To jest taka nakładka, która pozwala wyświetlać informacje, które wcześniej wprowadzę i tam są też informacje, jak można dołączyć. Można dołączyć czytając opis pod filmem, czy tego filmu, albo opis, albo pierwszy komentarz. Można też wejść na stronę zielonyzeszyt.pl i tam jest taki baner, który mówi o tych naszych spotkaniach. Nie można go ominąć i poklikając w niego... Na stronie można znaleźć wszelkie szczegóły jak do spotkania, na Zoomie można dołączyć, link, który jest właśnie potrzebny do tego, żeby nas do spotkania dołączyć, można też się wdzwonić, jeżeli ktoś nie chce korzystać z aplikacji, numer telefonu, te wszystkie kody, które tam trzeba wklepać, są wyświetlają się tutaj w tych paskach albo są dostępne na stronie. Jakby był mimo wszystko jakiś kłopot, bo też nie jest wykluczone, że mogłem coś tam namieszać, chociaż staram się tego pilnować, to można się odezwać w komentarzu. I myślę, że w ten sposób tutaj doszliśmy do końca naszego wstępu pięciominutowego. Teraz przejdziemy do modlitwy, no i po tej modlitwie będzie czas właśnie na rozmowę. Jeżeli ktoś zechce dołączyć, to to porozmawiamy. Jeżeli nie, to pewnie ja jakiś monolog tutaj Wam zasunę. I później po tym monologu znowu będzie możliwość dołączenia do rozmowy. Jeżeli nikt się nie dołączy, no to wtedy będziemy spotkanie kończyć. Teraz pomódlmy się. My od tak naprawdę czterech spotkań, to jest już piątek, które będzie poświęcone ciszy, jeżeli Pan Bóg zechce. Więc jakby dotykamy tej ciszy i myślę, że fajnie jest że zaczynamy również taką modlitwą, która jest wstępem do tej ciszy, jest takim zaproszeniem do spotkania z Bogiem w ciszy i zaczyna się taką moją spontaniczną modlitwą, a później jakimiś paroma chwilami właśnie spędzonymi w milczeniu. Więc tak zrobimy również tym razem i w ten sposób się pomodlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za to wszystko, czego dzisiaj doświadczyłem. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą spotkałem, za każde słowo, które mogłem powiedzieć, za każde słowo, które usłyszałem. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie moje siostry, za wszystkich moich braci na całej ziemi otacza ich Panie swoją opieką, daj właśnie to doświadczenie Bożej obecności, Bożej radości, Bożego pokoju, które płynie właśnie z poznania Ciebie. To jest pragnienie naszego serca, aby spotkać się z Tobą i ono jest niespokojne, dopóki w Tobie nie spocznie, więc niech to doświadczenie Twojej obecności, Twojej bliskości wypełni się w życiu każdego wypełni się w życiu każdego brata i siostry, każdej osoby na ziemi, niezależnie od tego, w co wierzy, niezależnie od tego, gdzie jest. Daj nam siebie poznawać, ucz nas tego, jak mamy z Tobą rozmawiać. Ucz nas tego, że najpiękniejszym tym sposobem, w którym możesz do nas dotrzeć, jest cisza właśnie. Niech ta cisza nas przemienia, niech ta cisza nas ogarnia. Niech w tej ciszy staje się dla nas jasne, co Słowo Boże chce nam w naszej konkretnej sytuacji, chce w nas przemienić, chce nam wyjaśnić, gdzie chce nas zaprowadzić, gdzie Twoje słowa, Panie, chcą nas zaprowadzić. Niech to się wydarzy też w tej kolejnej chwili, kolejnych paru chwil, gdzie gdzie zamilkniemy i w tym miejscu, w którym aktualnie się jesteśmy, czy to będzie miejsce pełne hałasu, czy to będzie miejsce pełne aktywności, czy to będzie rzeczywiście miejsce pełne spokoju. Zanurzmy się na tą chwilę w milczeniu i pozwólmy, aby niezależnie od okoliczności, aby nasze serce było przemieniane tymi wszystkimi słowami wypowiadanymi w milczeniu przez Boga.
1: Ta chwila ciszy rozpali w nas pragnienie doświadczania jej więcej i
0: więcej. Amen. Więc teraz zobaczymy, czy są jakieś komentarze, czy coś tam się pojawiło.
1: Komentarzy brak.
0: Więc ja was zaproszę teraz do jakiegoś takiego krótkiego monologu. Mam nadzieję, że krótkiego, bo tak jak powiedziałem, nie wydaje mi się, że największą zaletą tych spotkań będzie rozmowa, a nie moje monologizowanie. Ale jeżeli w tym momencie nie ma chętnych do rozmowy, ja, je, ja to rozumiem, to podzielę się z Wami kolejnymi swoimi wypocinami czy przemyśleniami albo może doświadczeniem, może bardziej związanym właśnie z ciszą, z przebywaniem w ciszy. To już, tak jak powiedziałem, jest czwarte nasze spotkanie. Ja poruszałem temat właśnie takiego trwania w ciszy na modlitwie w pierwszym spotkaniu. Później bycia w ciszy, w codzienności na drugim, w drugiej części. Mówiłem też o ciszy, która jest paradoksalnie bardzo trudna i ona, jak ciszy podczas, w nocy, która była i jest dla mnie jakimś wyzwaniem chyba najtrudniejszym, na ostatnim spotkaniu czwartym mówiłem o ciszy w kontekście czasu, że cisza jest taką bramą dla nas, dla mnie na przykład do doświadczania tego, że Bóg jest poza czasem i ja mogę przebywać z Bogiem poza czasem. Dzisiaj o ciszy chciałem powiedzieć w kontekście cierpliwości albo praktyki. To czym chcę się z wami podzielić, to tym, że bycie w ciszy nie jest dla nas, dla ludzi, którzy żyjemy w takim świecie, który który jest przynajmniej w tej chwili takim szybkim czasem. Dużo się dzieje, dużo bodźców, ciągle grający telewizor, powiedzmy w tle, jeżeli ktoś ma telewizor, czy czy krótkie filmy na TikToku, a więc ciągłe bodźce, które nas atakują, i w tej sytuacji cisza i przebywanie przez jakiś czas bez ruchu jest dla nas bardzo nienaturalne. I dlatego normalne jest to, i normalne było dla mnie, wierzę, że dla wielu z Was też, że w momencie, w którym przyjmujemy to zaproszenie do spędzania chwili w ciszy, od razu momentalnie pojawiają się myśli, pojawia się takie przekonanie, że to już jest za długo, albo że to nic nie daje, albo że to, be, to jest bez sensu, że trzeba coś zrobić. Czyli pojawiają się takie wszelkie możliwe, akurat pewnie w każdej sytuacji i każdej osoby inne, powody, dla których ta cisza, z tej ciszy należy zrezygnować i ta cisza jest, dla których ta cisza jest bez sensu. I ze mną właśnie tak było, dokładnie tak było, że, że za każdym razem, kiedy zaczynałem, czy miałem takie przekonanie, że chcę pobyć z Bogiem w ciszy, to od razu pojawiało się tysiące myśli, dlaczego, dlaczego to jest zły pomysł. Ale byłem w tym konsekwentny, to znaczy wiedziałem, że te myśli, one jakby pewnie przez długi czas były dla mnie atrakcyjne, Natomiast ten czas, który udawało mi się mimo wszystko spędzić czy doświadczyć tej ciszy na przykład podczas takich analogicznych spotkań jak te, dawał mi takie przekonanie, że ja chcę ciszy więcej, że ta cisza jest dla mnie potrzebna, że ona mi przynosi, przynosi takie ukojenie na moje, można powiedzieć, skołatane serce i, i potrzebuje i takiego wyciszenia. I to, co robiłem, to po prostu trwałem. To była praktyka. To była praktyka taka, która na początku oznaczała bardzo często, że gdy jakby miałem takie postanowienie, że, że, że teraz na przykład te 5 minut, czy 10 czy, 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 czy nie wiem, osiem spędzę w milczeniu, Okazało się, że tak faktycznie to milczenie może wystąpiło w ciągu 15 sekund, a wszystko inne to była walka, którą przegrywałem z tymi wszystkimi rozproszeniami, które wtedy na mnie przychodziły. Ale po tych 10 sekundach zmęczony i zmordowany tą ciszą jakby poddawałem się i wracałem na przykład w kolejnym tygodniu albo w kolejnym miesiącu i z Coraz bardziej, z czasem, coraz mocniej, coraz głębiej byłem w stanie w tą ciszę wejść i jej doświadczyć. Aż stała się dla mnie taką naturalną przestrzenią, taką naturalną, naturalną praktyką doświadczania Boga. Aż później, gdy narodziłem się ponownie, to w ogóle stała się dla mnie taką podstawową, można powiedzieć, przestrzenią albo takim naturalnym miejscem, w którym którym jestem, a rozproszenia, które się oczywiście zdarzają i czasami są bardzo bolesne i i takie trudne, są raczej takimi tylko wydarzeniami, które, które, które na mnie przychodzą i które jakby zamieniło się miejsce cisza i i te rozproszenia, tak jak kiedyś, rozproszenia były, dominowały, cisza była tylko chwilowym wydarzeniem, tak teraz jest odwrotnie. I oczywiście to nie jest kwestia mojej praktyki, ale to jest kwestia łaski. Czyli ja ze swojej strony gdzieś tam mm, doprowadziłem na tyle, na ile mogłem tą praktykę do, do, do jakiegoś tam, do jakiegoś poziomu. Ale to ciągle był dla mnie wysiłek, to ciągle była dla mnie walka, to nie było dla mnie, może powiedziałem wcześniej, że to stało się naturalne, ale to, było, to jest za duże słowo. To może nie tyle było naturalne, co się gdzieś tam jakoś w tym wyćwiczyłem, natomiast po tym jak się narodziłem ponownie, to dopiero wtedy stało się to dla mnie naturalne, naturalnym sposobem przebywania z Bogiem wtedy jako ateista pewnie było to dla mnie jedynym sposobem przebywania z Bogiem, natomiast później bardzo szybko okazało się, że jest dużo więcej takich miejsc, takich właśnie jak Słowo Boże, jak sakramenty, jak jak Eucharystia w Kościele, jak nie wiem, różaniec na przykład, które sobie bardzo cenię i które są taką codziennością moją, natomiast tak czy siak istotną rolą i i tak naprawdę przenikającą całą moją aktywność jest ta cisza, o której mówię do Was od tych pięciu odcinków. I i myślę, że tym, co ważne jest chyba do do jakby wyciągnięcia z tego całego mojego przydługiego monologu jest to, żeby się nie zrażać, żeby się nie zrażać, to Wam chcę powiedzieć. To, że być może w tej ciszy nie jesteście w stanie usłyszeć Boga, że to jest trochę tak, jak dzisiaj czytałem o tym, co się stało z Elizeuszem na Eliaszem, na Górze Choreb, gdzie gdzie Bóg nie przyszedł do niego w wietrze, w ogniu, ale w tym cichym powiewie, który jest właśnie takim, można powiedzieć, synonimem ciszy. My my jakby bardzo jesteśmy, może nie chcę mówić za wszystkich, ale, ale jakby o wiele łatwiej jest mi przyjąć na przykład, czy było mi przyjąć Boże działanie w takich wydarzeniach wyjątkowych, spektakularnych, ale Bóg często przychodzi do nas właśnie w tym cichym powiewie, w tej ciszy, w tym milczeniu, które wydaje się takie nieatrakcyjne i banalne i wymaga od nas pewnego takiego, takiej czujności, do której Was zachęcam i której właśnie tutaj o, o praktykowaniu, której od tych czterech odcinków do Was mówię. I myślę sobie, że w kontekście praktyki to jest chyba na tą chwilę wszystko, co chciałem Wam powiedzieć i zobaczymy, czy są jakieś komentarze. Tak jak powiedziałem przy poprzednich odcinkach, to moje teoretyzowanie jakiś tam ma sens, natomiast o wiele większy miałaby rozmowa na ten temat i zestawienie tego, o czym mówię z jakąś konkretną praktyką albo z jakimiś konkretnymi wyzwaniami, które ktoś może doświadczyć. Natomiast zobaczymy, czy tu się pojawiły jakieś komentarze, czy ktoś coś chce do tego dodać albo coś zapytać. Nie widzę tutaj takiej właśnie sytuacji, nie widzę też takiego pragnienia, więc standardowo poczekamy sobie teraz 4 minuty, jest godzina 20.02 do 20.06, Zapraszam, jeśli ktoś chciałby się dołączyć. Link do Zooma znajduje się w opisie filmu, albo w komentarzu, albo na stronie zielonyzeszyt.pl. To wszystko się wyświetla w tych paskach na dole, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Jak to jest napisane? Każdy jest mile widziany. Pewnie najłatwiej rozmawiałoby mi się z kimś, kto kto jest katolikiem, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę moją przeszłość i ateizm przez wiele, wiele lat, to to tak naprawdę każda rozmowa tutaj może być ubogacająca i, i, i może przynieść jakieś dobre owoce. Pod warunkiem, że będzie dotyczyła rzeczy ważnej, czyli rzeczy związanej z doświadczaniem Bożej obecności, z, tego, z doświadczaniem tego pokoju, radości i wolności, którą, którą wierzę głęboko wszyscy, której wierzę głęboko wszyscy pragniemy. I teraz... Yy... I teraz co? To chyba była 202, tak? Czyli jeszcze, jeszcze 3 minuty, coś do, coś, coś, czymś Was będę zabawiał. Być może w tym, w tym czasie ktoś zdecyduje się na dołączenie do naszego spotkania. Cóż ja Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że... że Pan Bóg Was bardzo kocha. To mogę powiedzieć zawsze, tego jestem absolutnie pewien, że każdy, kto będzie kiedykolwiek ten film oglądał, każdy, kto ogląda go teraz, może być pewien, że Bóg go kocha, że jest owocem właśnie tej Bożej miłości. I oczywiście być może, może być tak, że takie doświadczenia tutaj, które które gdzieś tam na nas przychodzą, związane z na przykład rodzicami, czy, czy partnerami, małżonkami, czy może nawet dziećmi mogą sprawiać, że, że to doświadczenie miłości jest w jakiś sposób zaburzone, że, że tej miłości, której pragniemy, nie doświadczamy, że mamy wrażenie, że jesteśmy samotni, opuszczeni tak naprawdę dla nikogo nieważni. Ale ja chcę Ci powiedzieć, że to nie jest prawda, że Pan Bóg kocha Cię miłością, której trudno sobie nie wyobrazić. I to jest taka miłość, która leczy wszelkie rany. To jest taka miłość, która sprawia, że serce odżywa, która nadaje życiu sens, która, która przynosi pokój i wolność. I to jest właśnie miłość, której nie, daje, nie jest w stanie nam dać żadna osoba, żadna relacja, której, której jakby jesteśmy nastrojeni, nasze, 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 całe nasze jestestwo jest nastawione na to, żeby tą miłością doświadczać, bo z tej miłości zostaliśmy stworzeni. I dopiero wtedy, kiedy ono się wypełni w naszym życiu, ta miłość jakby wpadnie do naszego serca, nagle wszystko staje się proste, jasne, nagle wszystko staje się tak jakby, wszystkie puzle wpadają we właściwe miejsce i nagle okazuje się, że to wszystko, co nas spotkało, to wszystko, co było naszym udziałem, każde nasze cierpienie nabiera doskonałego sensu. Ja sobie zdaję sprawę, że ktoś, kto nie doświadcza tej miłości, może słuchać moich słów i myśleć, co jest ty, gość. Jesteś potuczony jak po prostu nie wiadomo kto. I gdybyś był na moim miejscu, to na pewno byś tego nie powiedział. I zdaję sobie sprawę, że tak można myśleć. Sam, byłem będąc ateistą przez tyle lat, pewnie nieraz o tym sobie pomyślałem słysząc kogoś, kto kto mógł mówić o Bożej miłości. Natomiast to nie zmienia tego, co mam w sercu. Nie zmienia właśnie tego przekonania, że Bóg kocha tą samą miłością każdego. I to moje doświadczenie miłości jest otwarte i dostępne dla każdej osoby. I... Do czego Was zapraszam, nawet jeżeli jesteś tak w takim miejscu, które nie pozwala Ci wierzyć w to, o czym mówię, które, jakby, to, mi, to jest to miejsce, w którym jesteś przekonany czy przekonana, że nikt Cię nie kocha i, i ta miłość jest dla Ciebie niedostępna, to ja Cię zapraszam do tego, żebyś spróbował czy spróbowała jeszcze raz otworzyć się na... Już nie tym razem miłość taką ludzką, która która być może Cię zawiodła wielokrotnie, ale na tą miłość Bożą. I i, i żebyś powiedział, czy powiedziała w tym miejscu, w którym jesteś, Panie Boże, jeżeli istniejesz, to ja daję Ci tą ostatnią szansę. Daję Ci tą szansę na to, abyś wszedł do mojego życia, wypełnił mnie swoją miłością, aby to, czym mówi ten szaleniec, stało się w moim życiu faktem, abym tego doświadczył, czy doświadczyła. Ja sobie myślę, że niewiele możesz stracić. Jest to pewne ryzyko oczywiście dla zranionego serca, otworzyć się po raz kolejny na szansę bycia kochanym. Nie jest proste, No, ale tak widzę swoją rolę, aby o tym mówić i do tego zapraszać, wiedząc właśnie, jak jak bardzo ta miłość, która która pochodzi od Boga, może nas uzdrawiać, może nas uwalniać, jak bardzo jej pragniemy. No i to jest ten czas, 20.08. Nikt się nie połączył, więc ja myślę, zakończę to nasze spotkanie, jeszcze zobaczę, czy są jakieś komentarze.
1: komentarzy...
0: Chyba brak. Tak jest. Komentarzy brak, więc zakończymy spotkaniem, które... Zakończymy modlitwą. Zakończymy modlitwą. No, gdzieś ta modlitwa jest. Która będzie pochodziła z mojego bloga. To będzie modlitwa na zakończenie dnia. Myślę, że nie będziemy tutaj oryginalni. Ja tylko muszę wrócić do
1: do Zooma i wam udostępnić to. Proszę bardzo. Jesteśmy
0: tutaj na moim blogu i ja proponuję wam tutaj modlitwę na koniec dnia, a spróbujemy się tu znaleźć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na... No
1: koniec. Ojejku. Modlitwa na koniec dnia. W
0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. (śmiech) Modlitwa, która pomoże uwielbić Boga i podziękować Mu za wszystko, co w ciągu tego dnia dla mnie przygotował. Boże, Ojcze Wszechmogący, pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci wypełnione wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało... Przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem, nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co mnie dzisiaj spotkało, co dzisiaj stało się moim udziałem, przemienia moje serce, przygotowuje mnie do poddania swojej woli, bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem, ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, mieściłeś swoją miłość, a moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci swoje życie, bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej, wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić, że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem. Spokój, który nie przemija, a radość, która trwa wiecznie i wolność, w której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze i uwielbiam Cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś i oddaję Ci się całkowicie. Amen. Miejcie dobry dzień, miejcie dobry wieczór, wypełniony właśnie ciszą i być może taki dzień, w którym postanowicie, aby tej ciszy doświadczać mocniej. Być może właśnie ćwiczyć trochę tak, jak ćwiczy się mięśnie, tak ćwiczyć duchowe mięśnie przebywania z Bogiem w ciszy. Każda, myślę, taka praktyka będzie pozytywna, Oczywiście ja Was zachęcam też do innych form pobożności, takich jak modlitwa ustna nawet, taka codzienna lektura Słowa Bożego, uczestnictwo w Eucharystii tak często jak jak możecie. To wszystko jest dobre i myślę sobie, że nie mówię o tym być może tak często, bo o tym mówią już inni i na to nacisk, myślę, w naszym Kościele położony jest wystarczająco mocno, natomiast ta cisza jest z jakiegoś powodu, powiedziałbym, zaniedbana, a często też jest tak, że nam się wydaje, że ta cisza, czy przebywanie z, ciszy, z ciszą w Bogu, przy Bogu jest niebezpieczne. I to może sobie zostawię ten wątek na kolejne spotkanie, czy ona rzeczywiście może być niebezpieczne, czy jest niebezpieczne, albo na czym te niebezpieczeństwa mogą polegać. Ale yy, póki co wierzę, że tak jak Bóg przemawiał do Eliasza w cichym powiewie, tak chce do każdego z nas właśnie objawiać się w tej ciszy, która która teoretycznie dla każdego jest dostępna w każdej sytuacji, bo to nie jest książka, którą musimy przeczytać, to nie jest y, tekst jakiś, czy którą musimy odsłuchać. To jest coś, co jest przy nas zawsze i wszędzie. I w zasadzie niczego do, do trwania w tej ciszy nie potrzebujemy oprócz, oprócz samego siebie i decyzji, że, że oto ten teraz jest czas, żeby żeby z Bogiem w ciszę się zanurzyć. Tyle już z mojego gadania, bo widzę, że nie mogę się zatrzymać. Dziękuję Wam serdecznie. Miejcie dobry czas. Z Panem Bogiem.